0: Katsotaanpa hetki Puolasta ja hevosista, ja mä lupaan, että tämä liittyy meidän tämän päivän aiheeseen. Vähän saman tapaan kuin meillä Suomessa eli aikanaan tämä Mikael Agrikala, siis suomen kirjakielen ja oli nämä suomen kieliset teokset Uusi testamentti ja tämä kuuluisa ABC-kirja, niin Puolassa eli 1700-luvulla eräs pappi nimeltä Benedikt ja sukunimeen vähän en edes yritellä osua, joka kirjoitti ensimmäisen puolankielisen tietosanakirjan ikinä nimeltä Noe Athens eli suomeksi uusi Atena, New Athens. Tämän oli tarkoitus olla semmoinen kaiken kattava yleisteos, jossa määriteltiin asioita ja heräteltiin lukien kiinnostusta oppimiseen ja tieteeseen. No muiden sanojen ohella siinä kirjassa oli sitten määritelty hevonen. Ja jos mietitte, että mitä, mitä siinä hevosen kohdalla luki siinä tietosanakirjassa, niin ei ehkä ole se, mitä vaan siinä luki siinä kirjassa, että hevonen, kaikki tietävät, mikä hevonen on. Että se hevonen oli sen tietosanakirjan kirjoittajan mielestä niin itsestäänselvä asia, ettei ei sitä tarvinnut edes erikseen määritellä. Ja samoin kuin tämä puolellainen pappi 1700-luvulla, niin me tehdään myös paljon olettamuksia siitä, että mitkä se on itsestäänselvyyksiä meille ja muille. Mä haluaisinkin nyt, että pohditaan ihan hetki sitä, että mitä johtaminen on, koska se on meidän tämän päivän aihe. Ja nyt... Erästä puolellaista pappia sitten Kaikki tietää, mitä johtaminen on, eikö vaan? Mutta mitä se johtaminen on oikeasti? Miten se voi määritellä? Ja millä tavoin johtaminen liittyy e-urheilijoukkojen toimintaan ja kehittämiseen? Sä kuuntelet podcastia huipputiimi, Tiimi. Tervetuloa mukaan. Niin pitkään kun mulla on tämä podcast-ajatus ollut mielessä, niin mä oon halunnut tehdä tommoisen hauskan tarinan tuohon alkuun, mistä ei alussa että miten tämä liittyy aiheeseen, että sitten se kutkuttelevasti jotenkin liittyy, ja sitten tulee pärähtää tuo alkumusiikki soimaan. Nyt kun mä oon saanut sen tehdä, niin mä lupaan, että loppujakso on asiaa. Ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, niin mä haluan nopeasti kiittää taas kerran ekseniä, jonka akatemian joukkueet mä tosiaan valmennan, ja sitä kautta mä opin joka ikinen viikko jotain uutta valmentamisesta ja tiimitoiminnasta. Tämän myötä kiitos kuuluu kai myöskin Excelin yhteistyökumppaneille Jypille, QSBT Insulationille, Jimsille ja tn Ja nyt me voidaan siirtyä tämän päivän juttui. Johtaminen on monen mielestä tosi mielenkiintoinen aihe, ja mä oon saanutkin nimenomaan johtamiseen liittyen kuuntelijakysymyksiä, joihin mennään tämän jakson loppupuolella, mä lupaan. Ennen sitä meidän pitää kuitenkin käydä läpi, että mitä se johtaminen on. Johtaminenhan tapahtuu täysin vuorovaikutuksessa. Johtamiseen liittyy myöskin läheisesti valta, joka rakentuu myöskin tässä vuorovaikutuksessa, ja valtahan on kykyä vaikuttaa muiden ihmisten toimintaan. Valta jakautuu eri tiimeissä eri tavoin, ja se voi jakautua eri syystä tietyille ihmisille. Jos valta on kykyä vaikuttaa muiden toimintaan, niin silloinhan esimerkiksi sekin on valtaa, että jos joku tiimiläinen ei tule paikalle treeneihin ja muut ei sen takia pysty treenaamaan, niin sillä poisjäänellä on valtaa vaikuttaa, että pidetäänkö treenejä vai ei. Samoin valtaa voi olla myöskin semmoinen, että uh, mulla on semmoista tietoa, mitä muut tarvii. Mä pystyn sillä vaikuttaa muiden toimintaan, uh, koska mä päätän, saako ne sen tiedon vai ei. Sitten tiimeissä usein ollaan sovittu, että jollain tietylle tiimin jäsenellä on valtaa esim. vaikuttaa treenien sisältöön tai päättää, mikä taktiikka tehdään pelissä. Tämä on siis nimeltään johtaja. Tällaisia valtaa sisällään pitäviä rooleja on esimerkiksi joukkueen pelinsäinen johtaja eli IGL, uh, joukkueen kapteeni, joukkueen koutsi riippuen vähän mitä nimitystä käyttää, mutta on kaikki tätä samaa symbolista valtaa, eli ollaan sovittu, että jollakin tyypillä on valtaa. Tämä johtaminen on siis vallan yksi näyttäytymismuoto. Ja jos muistellaan tätä vallan määritelmää, niin me voidaan sanoa, että johtaminen on pyrkimystä vaikuttaa muiden toimintaan. Johtaminen on siis vaikuttamispyrkimyksiä. Ja koska se tapahtuu vuorovaikutuksessa, niin me voidaan yhtä hyvin sanoa, että johtaminen on vaikuttavaa vuorovaikutusta. Tässä kohtaa jollain saattaa tulla mieleen argumentointitaidot ja esiintyminen ja muut tämmöiset jutut, mitkä liittyy vaikuttamiseen, ja ne toki liittyykin tähän. Mutta johtaminen on myöskin paljon paljon muuta. Silloin kun ihminen pyrkii vaikuttamaan muihin, niin se asettaa niin kutsuttuja merkityksiä asioille. Tämähän on yksinkertaisimmillaan sitä, että johtaja voi sanoa, että harjoitellaan asia X, koska se on hyvä asia ja tekee meistä paremman tiimin. Tämä on siis se merkitys, mikä sillä asialla on niillä. Tällöin siihen asiaan X-harjoitteluun on liitetty se merkitys, että se on hyvä ja tavoiteltava asia, ja siksi me tehdään sitä. Samalla tavalla vaikka myöhästelyyn voi liittää negatiivisia merkityksiä. Eli jos olet myös treenäistä, meillä jää vähemmän aikaa treenata ja me muut ollaan kärttyisiä silloin. Tällöin siihen myöhästelyyn liitetään merkityksiä, jotka ohjaa toimintaa. Näistä merkityksistä on tärkeää ymmärtää se, että vaikka me ei sitä usein tiedostatakaan, niin merkitykset ohjaa meidän kaikkea toimintaa, siis myöskin tiimin ulkopuolella. Niin kuin vaikka opiskelun liittyvät merkitykset, että tällä opiskelulla saa sen työ, mitä haluaa, tai että porukat on tyytyväisiä, tai merkitystä, mitä me liitetään meidän ihmissuhteisiin, eli mä haluan viettää aikaa tonkaa, ja se haluaa viettää aikaa munkaa, koska se on sanonut mulle niin. Merkityksistä on tärkeää ymmärtää myöskin se, että merkitykset ei koskaan siirry. Tämä on yksi mun lempilauseita. Merkitykset ei siirry. Aina kun me ollaan toisen ihmisen kattekemisessä, niin me joudutaan vähän miettimään ja päättelemään, että mitä toinen haluaa ja ajattelee, koska me ei voi lukea toisen ajatuksia. Mä nyt esimerkki. Jos joku sanoo mulle, että aurinko paistaa, niin se voi olla joku ilmiselvän asian toteaminen, että hei, mä näen, että tuo aurinko paistaa tuolla. Tai sit se voi vaikka yrittää sanoa, että mennäänkö ulos kävelee. Tai sit se voi tarkoittaa vaikka, että laitatko verhot kiinni, että paistaa liian paljon tuo aurinko. Ja nämä on kaikki niinku omalaisia merkityksiä sille lauseelle. Niin kun huomaatte jo tästä, niin merkitykset ei ikinä siirry, vaikka sanat kulkeekin suusta korvaa. Arkielämässä... Tuttujen ihmisten kanssa me päästään monesti tosi lähelle sitä, että merkitykset siirtyisivät. Mutta me ei kuitenkaan voida koskaan saavuttaa sitä, koska me ollaan kaikki ainutlaatuisia ihmisiä. Meillä on kaikilla omat ajatukset ja kokemukset, mitkä ohjaamme ajattelua. Ja me voidaan ikinä päästä toisen päässinsä, niin kuin mä sanoin. Kaikkien väärinkäsitysten taustallahan on tämä nimenomaan, että merkitystä ei siirry. Eli kaksi ihmistä riittää samaan asiaan eri merkityksen, ja ne ei kommunikoi tarpeeksi, eli ne merkitykset jää erilaisiksi. Se ratkaisuhan tähän on tietenkin se, että viestii niin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, että molemmat liittää sen asiaan saman merkityksen omassa päässä. Johtajalle tämä tarkoittaa sitä, että tiimillä pitää olla aikaa keskustella asioista riittävästi, jotta ne merkitykset yhtenäistyisivät. Nyt kun me tiedetään, mitä merkitykset on... Ja miten ne vaikuttaa meidän toimintaan, niin me voidaan pohtia sitä, että miten johtaminen tapahtuu. Johtajahan ei yleensä fyysisesti pakota ketään tekemään mitään, niin kuin ruoskan kanssa, se ei kauhean nykypäiväistä. Johtaja pyrkii muuttaa ja luomaan alaisissaan näitä merkityksiä, mistä ollaan puhuttu, jotka saa ne toimii silleen, miten johtaja haluaa. Eli esimerkiksi tekemään niiden työt, harjoittelee tiiminä, haluaa voittamista. Viime jaksossa, joka kannattaa käydä kuuntelemaan, jos et ole vielä kuunnellut, niin, mä puhuin tiimikulttuurista ja tiimihengestä. Voittavan tiimin ajattelutapahan syntyi nimenomaan näistä yhteisistä jaetuista merkityksistä, joita vaikka se johtaja voi ruokkia. Toki muutkin, mutta esimerkiksi johtaja. Eli, että nämä tiimiset uskoo, että meillä on Suomen paras linaari ja meillä on mahdollisuuksia voittaa vaikka kansainvälisiä turnauksia. Tai että me voidaan päästä vaikka advancediin. Ne jakaa siis yhteisiä merkityksiä siitä, että millaisella harjoittelulla ja millaisella vuorovaikutuksella sinne päästään. Suomeksi sanottuna ne siis tietää, mitä ne haluaa yhdessä, ja ne tietää, miten pyrkiä sitä kohti. Mä oon tainnut molemmissa aiemmissa huipputiimin jaksoissa sanoa jotenkin silleen, että tässä johtajalla on iso merkitys, ja nyt mä voin vihdoin mennä siihen syvemmälle. Eli tiimeissä usein koutsi tai kapteeni on se, joka näitä yhteisiä merkityksiä pyrkii tuomaan sinne joukkueeseen. Ja koska ne merkitykset ei siirry, niin sen hahmon pitää joko itse puheella saada ne merkitykset syntymään, tai sitten pitää luoda sellaisia tilaisuuksia ja aikaa sille, että ne merkitykset voi syntyä niiden muiden pelaajien vuorovaikutuksessa. Eli tehdä aikaa sille, että ne pelaajat keskustelevat keskenään jostain tärkeästä asiasta, esim. jostain taktiikasta tai roolista tai vaikka sen treeniväivän aikataulusta. Johtajan pitää siis pystyä luomaan tiimingassa yhteinen käsitys sen tiimin tavoitteesta ja toiminnasta. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksen niiden pelaajien kanssa. Ja koska johtaminen on ihmiskeskeistä eikä asiakeskeistä, niin se meinaa sitä, että johtajan pitää pystyä luomaan ihmissuhteita näiden alaistenkaan. Hyvä johtaja tuntee omat pelaajansa ja tietää, mistä asiasta pitää keskustella enemmän ja mistä voi syntyä konflikteja ja mitkä asiat ohjaa niiden pelaajien toimintaa. Näin se johtaja pystyy jo etukäteen varaamaan aikaa sellaisille jutuille, mitkä tulee vaatimaan oman aikansa ja se myöskin tietää, että millä tavalla se voi saada Pelaajista eniten irti. Jotkut pelaajat vaatii kehumista ja motivaatioa, jotkut vaatii semmoista verbaalista pieksämistä, että sun pitää pystyä parempaa. Tosi niin kuin henkilökohtaista. Ei siis riitä, että joukkueessa on nimetty johtaja, vaan sen johtajan tulee myöskin oikeasti rakentaa ihmissuuden kaikkien pelaajien kanssa. Klassinen tapa hahmottaa johtajuutta on johtajan piirteiden kautta. Eli millainen ihminen tai persoona on hyvä johtaja. Tämä on mun mielestä syystäkin se klassinen tapa, eikä moderni, koska hyödyllisempää on puhua johtajan vuorovaikutusosaamisesta. Se on se, mikä sitä ohjaa. Tämä tarkoittaa sitä, että millaista ihmisten kanssa toimimiseen liittyvää osaamista sillä johtajalla on, ja mitä sen pitäisi kehittää, että se olisi parempi johtamaan. Ja mä edelleen toistan, että johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, koska tämä on älyttömän tärkeää ymmärtää. Se vuorovaikutus ei ole niin kuin mikään yksi johtamisen osa, vaan niin kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksen kautta. Sen takia sellaiset taidot ja tiedot, mitkä liittyy muiden ihmisten kanssa toimimiseen, niin on automaattisesti hyödyllisiä myöskin johtamisessa. Hyvät ja pidetyt johtajat onkin aina myöskin aika supliikkeja, karismaattisia ja taitavia muiden ihmisten kanssa, koska sitä se johtaminen on muiden ihmisten kanssa toimimista. Tämä ei ole sattumaa, vaan niillä on sellaista vuorovaikutusosaamista, joka auttaa niitä siinä johtamistyössä. Jos joku teistä kuuliosta haluaa kehittää itsensä johtajana, haluaa kehittää itsensä paremmaksi johtajaksi, niin tämä on loistava uutinen teille, koska se meinaa sitä, että ensinnäkin tässä on mahdollista kehittyä, ja toiseksi nyt teillä on vähän suuntaa, että mitä teidän pitää kehittää, eli vuorovaikutusosaamista. Sen kehittäminen tapahtuu sillä tavalla, että... On paljon ihmisten kanssa tekemisissä, pohtii omaa toimintaansa ja sitä, että miltä näyttää muiden silmin, ja sitten myöskin se, että pyytää muita palautetta omasta vuorovaikutuksesta. Muiden ihmisten kanssa olemalla oppii tästä aina kaikista eniten. Sitten vähän toista kulmaa johtamiseen. Eli kun mä oon puhunut tosi paljon aiemmissa jaksoissa avoimuudesta ja keskustelusta ja yhdessä päätösten tekemisestä, niin tässä kohtaa... Mun on ihan pakko sanoa, että EU-urheilussa on harvoin keskellä peliä aikaa alkaa neuvottele asioista, eikä niin pidäkään tehdä. Ideaalitilanteessa ne päätökset, joita silloin peliaikana tarvitaan, on tehty jo aiemmin yhdessä, eli on käyty joku taktiikka tai reaktio läpi jo aiemmin, ja nyt se tiimin pelinselle johtaja, niin sen pitää vain sanoa se taikasana ja kaikki toteuttaa yhdessä sovitun jutun. Aikaa millekään demokraattiselle keskustelulle ei ole, jos keskellä peliä ole, ja siksi on tärkeää, että tiimillä on selkeä johtaja, joka kertoo, mitä tehdä ja muut luottaa siihen. Johtajan rooli on siis tosi erilainen treeneessä ja pelissä. Johtaja on tämmöinen suuntaa antava esimerkki ja näiden merkityskeskusteluiden fasilitaattori. Mutta keskellä peliä sen sana ollakin. Hei tässä välissä mä pyytäisin, että jos oot tykännyt jaksosta tähän mennessä niin voit auttaa minua tykkäämällä seuraamalla, jos katot YouTubessa, ja spotterissa kuuntelijat voi sieltä podcastin etusivulta napsauttaa viisi tähteä ja laittaa podin seurantaan, ainakin kännykällä toi arviointi toimii tolleen, mä en ole ihan varma miten koneella. Mutta mennään takaisin asiaan. Nyt ollaan puhuttu tuosta johtajasta itsestään ja sen vuorovaikutuksesta, ja tää onkin se tapa, miten johtaminen yleensä mielletään, sen johtajan kautta. Mutta mä haastan tätä nyt pohtimaan johtamista käänteisesti, eli kaikkien niiden muiden näkökulmasta. Siis sinne alaisten tai äh, voitaisiin puhua paremminkin seuraajista, koska johtajan seuraaminen ja hyväksyminen on aktiivista toimintaa ja aina valinta. Eli johtaminen on päätös ja seuraaminen on valinta. Nämä seuraajathan on kuitenkin sen johtamisen määrittävä tekijä, koska yksinäänhän ei voi johtaa muita kuin itteensä. Ja sitten kun me tarkastellaan johtamiselle seuraajien näkökulmasta, niin me saattaankin ymmärtää siitä johtamista tai jostain tietysti johtajasta jotain olennaista. Se, että me seuraamme jotain johtajaa, niin se perustuu aina siihen, että sen johtajan jutut resonoi meissä. Eli me hyväksytään sen ideat ja löydetään niistä merkityksiä, mitkä on meille etellemme tärkeitä. Kaikista parhaat johtajat on tosi taitavia käyttämään tämmöisiä kehyksiä, ja ne kehystää faktoja ja tapahtumia sille, että ne se suosivat itseensä. Tämä kehystäminen on semmoinen vuorovaikutustaito, mitä kaikki tekee, mutta vastakasta ajattelee, että siinä voi aika laajasti kehittymään. Tämä kehystäminen tarkoittaa sitä, että Otetaan joku todellinen ilmiö tai tilanne, mikä on käynnissä, ja omilla sanoilla puetaan se tilanne tietynlaiseksi. Pari esimerkkiä tästä. Tiimiin on tulossa muutos, yksi pelaaja vaihtuu, ja tiimin johtaja pitää teamtalkkia eka kertaa tällä uudella viisikolla. Tässä on kehistämismahdollisuus. Eli se johtaja voi puhua siitä, miten hienoa on saada tämä uusi pelaaja mukaan, ja niin miten se uskoo, että tällä viisikolla voidaan päästä tosi pitkälle, ja miten jos kaikki tekee töitä, niin se joukkoja voi menestyä tosi hyvin, jadi. Jad, jad. Tai sitten se johtaja voi korostaa sitä, miten haastavaa sen uuden pelaajan kanssa oppiminen on. Huomatkaa, että sama tilanne, samat faktat, mutta eri tavalla kehistettynä vaikuttaa tosi eri tavalla ne johdettaviin, eli ne joko motivoituu tai sitten lannistuu. Hyvä johtaja tunnistaa tämmöisiä kehystämismahdollisuuksia ja osaa hyödyntää ne silleen, että ne vaikuttaa myönteisesti siihen to- tiimin toimintaan. Esimerkiksi motivoi tiimin jäseniä tekemään töitä jonkun asian eteen tai työskentelemään yhdessä tavalla. Jos tätä muuten kiinnostaa enemmän tuommoinen muutoksen johtaminen nimenomaan, niin mä voin puhua siitäkin jossain jaksossa myöhemmin, let me know. Tiimin johtajalla on tärkeä rooli monessa asiassa. Johtajan pitää pystyä asettamaan tavoitteita, viestiä ja informoida, ohjeistaa ja opettaa, ratkoa konflikteja ja vaikka mitä muuta. Tärkeää on nyt kuitenkin ymmärtää se, että hyvä johtaja ei tee näitä asioita ikinä yksin ja itse. Oikeastaan tuon äskeisen listan alkuun pitäisi sanoa, että johtajan tehtävä on varmistaa, että noin asiat tapahtuu. Hyvä johtaja ymmärtää mitä pitää tehdä ja viestii sen muille sille niin, että asioita on mahdollista tehdä yhdessä. Tämä korostuu mitä pienempi se tiimi on. Eli jos meillä on tämmöinen klassinen eu ohjelujoukko missä on viisi henkeä ja sitten yksi niistä on se kapteeni ja sitten lähe koulutsi vielä mukana, jossa joukkoissa jopa pari koutsia, niin tämä ryhmä on niin pieni, että se tämmöisen yhteisen demokratisen keskustelun merkitys vaan korostuu. Johtaja antaa sen suunnan, ja sitten työskennellään yhdessä sitä kohti. Ja mitä isompi ja monimutkaisempi projekti, sitä enemmän sen johtajan merkitys korostuu. Pelaajilla on uudessa jengissä enemmän epävarmuutta ja vähemmän tämmöistä rutinoitunutta toimintatapaa. Tällaisen on sen johtajan vastuulla on isompi osa sit toiminnasta, sit käytännön työstä. Ja tavoite on aina, että se vastuu jakautuisi ajan myötä. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että sen johtajan pitää tehdä muutakin kuin vain käskee ja ohjeistaa. Opettaminen ja ohjaaminen, jotta muut ymmärtää ja osaa sit tulevaisuudessa myös itse tehdä, niin on yhtä tärkeitä. Mä suoritin äsken nopeen googlauksen hakusanoilla How to be a better leader, mikä tekee musta tämän aihealueen johtavan ekspertiaikalailla. Vastaan tuli sitten tämmöinen Business News Dailyn artikkeli tästä aiheesta, ja tässä listataan tämmöisiä juttuja, että jos näitä tapahtuu, niin johtajalla pitäisi varatusaineen sovilla päässä, että nyt mun pitää pohtia mun johtamista enemmän. Eli mitä ei pidä tehdä. Nämä varoitusmerkit on tämmöiset kuin 1. Tiimin jäsenet ei kritisoi sun ideoita. 2. Suunnittelet usein omaa urapolkua, mutta harvoin muiden tiimiläisten. 3. Keskustelet harvoin tiimiläisten kanssa muusta kuin työstä. 4. Tiimiläisille ei ole selvää, että mitkä asioita on tiimin tärkeimpiä tavoitteita. 5. Tärkeinä, tiimiläiset pelkää epäonnistumista. Ehkä aika selkeitä juttuja, kun ne sanoo, mutta mitä hyötyä näistä voi olla teille. Mä luettelin nää, koska me voidaan kääntää nämä päälailleen ja saada silleen ohjeita, miten olla parempi johtaja. Eli näin päin positiivisesti listatuna nämä menis niin, että yksi. Luo ilmapiiri, jossa muut uskaltaa kommentoida kaikkien, myös sun ideoita. Kaksi. Pohdit tulevaisuutta myös muiden tiimiläisten näkökulmasta kuin itse. Kolme. Tutustu sun tiimiläisiin ja kysy, mitä niille kuuluu, ja vitsaile niiden kanssa. Neljä. Selkeytä tiimin tavoitteet ja johda yhteistä keskustelua niistä. Ja viis. Tee selväksi, että epäonnistuminen ei ole ikinä paha asia, vaan se on oppimiskokemus, josta kyllä selvitään yhdessä. Itse asiassa, nyt jos noita miettii ilman tai johtamiskontekstia, niin noihan pätee kaikkiin tiimin jäseniin, koska noin liittyy vahvasti meidän viime jakson aiheeseen, eli tiimikulttuuriin. Siinähän mä taisin sanoa useamman kerran, että kaikki tiimien sen, rakentaa yhdessä sitä kulttuuria, jossa on ok olla avoin ja oppia yhdessä. Johtaja on osa tätä tiimiä ja siksi osallistuu rakentamiseen, mutta johtajalla on myös erityisvastuutta tarkastella sitä tiimin toimintaa ja pyrkiä kehittämään sitä. Se tarkoittaa sitä, että johtajan pitää havaita noita kehityskohteita ja joko itse puhumalla luoda tietoista ilmapiiriä tai sitten vaikka varata aikaa treeneissä siihen, että keskustellaan, jostain asiasta, mikä hiertää. Johtajalla on valta ja vastuu asettaa suuntaviivoja, että miten se tiimi käyttää sen aikaa. Jos tiimi ei tee treeneissä muuta kuin pelaa, niin silloin usein ongelma on sekä johtamisessa että niiden pelaajien asenteissa, mutta vaan toiseen noista johtaja voi suoraan vaikuttaa. Vinkkini tuohon ensimmäiseen, eli siihen johtamiseen. Tällä jaksolla alkaa olemaan jo pituutta ihan kunnioitettavasti, mutta mä lupasin, että mä käyn läpi noin kyssärit, mitä mulle laitettiin aiemmin. Mä koitan antaa jonkinlaista ajatusta siitä, eli miten johtajana kannattaisi toimia, jos huomaa, että tiimin kaksi jäsentä meinaa konfliktoitua keskenään helposti. Eli kyse on tämmöistä tilanteesta, jossa tiimin johtaja on huomannut, että kahdella ja tiimin jäsenellä tulee nahistelua useammin kuin mitä se kokee hyväksi, tai että mikä ei ole enää vaan niin kuin kriittistä keskustelua jostain asiasta, tai jos se vaikuttaa enemmän niin kuin henkilökeskeiseltä riiteltyiltä kuin asiakeskeiseltä. Mulla ainakin tulee helposti vähän poikasta mun kaverien kanssa peliin sisäisistä päätöksistä, koska meillä on aika erilaiset lähettymistavat siihen peliin, ja se on ihan ok, ja se selviää usein sillä, kun me otetaan vaikka pelin jälkeen vähän aikaa että käydään se juttu läpi. Se selvii se asia sen takia, koska meillä on motivaatiota selvittää se asia, koska me halutaan pysyä kavereina sen tilanteen jälkeenkin. Mä oon käsittänyt, että tämän kysymyksen konteksti on nimenomaan tämmöinen vastaava kaveriporukka, Eli silloin tuskin on kyse semmosesta, että toinen ihminen ärsyttää niin kuin perustavanlaatuisesti. Vaan ollaan nyt eri mieltä jostain toimintatavasta. Ja se ratkaisu tähän on se, mun mielestä, että aina kun tommonen tilanne tulee, niin se pitäisi käydä läpi sen pelin jälkeen. Eli johtajan tehtävä on varata sille aikaa ja sanoa, että puhutaanko tästä jutusta, mikä pelistä otti kismaa. Ja jos ne pelaajat ei halua selvittää sitä asiaa, jos niillä ei motivaatio, niin pitää antaa lisää boostia kehystämällä. Eli kertoo, että tämä ongelma vaikuttaa meidän pelisuoritukseen ja meillä muilla ei ole kivaa, jos Ja sit voi sanoa, että nyt kun me selvitetään tämä asia, niin me ollaan sen jälkeen parempi tiimi. Loppukädessähän kyse on tiimitoiminnasta. Ja jos jotain pelaajaa ei kiinnosta selvitellä asioita loppuun asti, niin silloin pitää pelata jonkun muun Mä mainitsin myös ton toisen vaihtoehan. Eli jos ne riitelyn juurisyyt on tämmöisellä henkilökohtaisemmalla tasolla, eli nämä tyypit ei niin sanotusti tuu toimeen keskenään, niin se on vähän vaikeampi pala. Meidän onneksi kuitenkin henkilökemiat on ihan täysmyytti. Eli kuka tahansa voi tulla toimeen ihan kenen kanssa tahansa, kun siihen vaan panostaa tarpeeksi. Tällöin kyse on tunteiden hallinnasta ja siitä kuuluisesta vuorovaikutusosaamisesta. Usein siellä taustalla on tämmöisessä tilanteessa jotain väärinkäsityksiä tai ennakko toisesta, joiden selvitessä se tilanne helpottaa itseään. Aika ei tilaa keskustella, yhdessä tarvitaan siis tällöinkin. Sama lääke, vaikka tämmöinen erilainen haaste. Auttaa myös, jos painottaa sitä, että kaikkien ystävä ei tarvii olla, mutta kaikille voi olla ystävällinen. Ja sama kuin äsken, eli kertoo, että meillä muilla ei kuulla riitelyä jatkuvasti. Ja sen pitäisi riittää alkumotivaatioksi selvittää se asia. Noissa riidan riidanselvittelytilanteissa johtaja voi toimia tietynlaisena tuomarina tai mediaattorina, joka pyrkii ymmärtämään molempien puolet asiasta ja auttaa niitä kommunikoimaan omat ajatuksensa toiselle niin, että varmasti saadaan yhteistä ymmärrystä. Usein riidan selvittelytilanteessa, varsinkin jos vähän tunteet kuumenee ja kiihytää, niin voi olla niin kuin aika vaikea siinä hetkessä, varsinkin jos niin kuin puhutaan, että on tavallaan niin kuin hektistä ja jatkuvaa se vuorovaikutus, niin voi olla vähän vaikea, sanottaa omia ajatuksia varsinkaan ensimmäisellä kerralla täysin oikein. Silloin on to- tosi tärkeää, että siinä tilanteessa on joku, joka tavallaan ajattelee optimistisesti ja positiivisesti molemmista ja pyrkii pureiksi vaan, että ajatukset, okei, okay, että sä ehkä tarkoitit niinku tämmöistä asiaa, eiks niin? Ja sit sä voi sanoa, että joo, noin mä yritin sanoa, muten vaan niinku pystynyt tossa hetkessä. Seuraava kysymys, mitä oli, niin käsittelee vähän tämä samaa aiheutta. Eli miten lähtisit liidunaa ratkomaan tilannetta, jossa tiimin jäsenillä on pelillisesti hyvin erilaiset näkemykset? Eli miten saataisiin avoin keskustelu aikaan, jotta voitaisiin päästä lähemmäs samanlaisempaa ajattelua pelitavasta? Usein kuulee, että coachilla ja in-game-liiderillä ei tämmöiset filosofiat kohdannut, ja siksi kumpi sai kenkää tiimistä, ja mä en tiedä, että miten millaiset asiat tarkalleen on neuvoteltavissa ja mitkä ei. Lähtökohtaisesti mä kuitenkin linjaisin, että jos kyseessä ei ole oikea tiimi, jossa pelaajilla on oikeasti tämmöiset perusasiat kunnossa, eli esimerkiksi Faced-elo vähintään 2000-3000 eloa, niin usein tämmöisissä tilanteessa ei ole niinkään kyse erilaisista näkemyksistä tai näkemyseroista, vaan jostain muusta. Esimerkiksi ihan puhtaasti siitä, että ei ymmärtä peliä vielä niin syvällisesti, että tiedättäisiin tavallaan joku hyvä toimintatapa tai reagointitapa, eikä ymmärtä vaikka jonkun reagointitavan syytä. Pelaajille olisi hyvä kertoa suoraan, että koska meidän päätökset ei tule aina olemaan oikeita, ja tämä pätee myöskin korkeampaan tasoon, niin on pelissä tärkeämpää, että tehdään yhdessä jotain, kun yksinään eri asioita. Tähän kuuluta tämä klassinen lause, jonka alkuperäistä sanoja mä en nyt muista, mutta huonokin taktiikka voi toimia, jos se tehdään yhdessä. No sitten mä voisin vastaa tuon kysymykseen suoraan. Eli tässähän on jo hyvin ymmärretty se, että avoimella keskustelulla voidaan saavuttaa yhteisymmärrystä. Ja se on se avain. Tärkein juttu on se, että keskustelulle on oikeasti aikaa, eikä vaan jutella samalla, kun ollaan menossa seuraavan matsiin tai joku pelaaja on vessassa tai jotain muuta vastaavaa. Eli ihan oikeasti, että nyt on tilanne, jossa vaan keskustellaan, eikä ole kiire mihinkään kellään. Eikä myöskään rapata kännykkää tai mitään muuta. Teitä voi myöskin auttaa, jos kävitte samalla läpi tehdä jotain pelinauhalta ja jos se tulee sellainen tilanne, mistä syntyy kismaa pelissä, niin keskustelette nimenomaan siitä tilanteesta. Joille, että vähän niin kuin mennä taaksepäin siinä tilanteessa ja niinku niihin juurisyihin, eli yksi toimiva metodi voi olla se, että kysyy pelaajilta miksi, ja kun ne selittää, että, miksi ne teki jotain tai miksi ne on jotain mieltä, kysyy miksi uudelleen, ja kysyy sen niin monta kertaa, että ne eri näkemykset niillä pelaajilla, ne tavallaan yhdistyy, ja ne vastaa samalla tavalla johon kysymykseen, ja on samaa mieltä jostain niinku juurisyystä, eli saavutaan tämmöinen common ground, tämmöinen yhteinen niinku pohja. Ja se voi olla ihan vaikka, että, no, että koska me halutaan voittaa tuo kierros, ne on samaa mieltä siitä, että ne haluaa voittaa sen kierroksen, mutta ne on eri mieltä jostain asiasta, mikä liittyy siihen, että miten, miten se voidaan saavuttaa. Ja tästä voidaan lähteä takaisin ö, kelaamaan rulloa niin taaksepäin. Eli okei, okay, no miten me voitetaan se kierros? Ja näin edelleen. Ja tälleen menemällä edestäkaas tultaisiin johonkin kohtaan siinä ketjussa, mistä ne on eri mieltä. Eli tavallaan se ensimmäinen kohta, missä ne näkemykset eroavat. Ja me päästään tällä tavalla oikeasti tarkalleen siihen kohtaan, missä ne näkemykset eroavat toisistaan. Tällaiset selvittelyt on aina tosi tapauskohtaisia, ja riippuu näistä henkilöistä, että miten se asia selviää, ja mä en oikeasti pysty antamaan mitään yleispäteviä linjauksia. Sen mä voin kuitenkin sanoa, että jos sillä porukalla haluaa palata vastaisuudessakin, niin joku yhteinen ymmärrys on löydettävä. Eli joko löydetään pelitapa, mikä sopii kaikille, tai sitten joku joutuu myöntymään tai taipumaan. Nämä on ne vaihtoehdot, ei ole oikeastaan mitään muuta. Ja se on hyvä myöskin avoimesti sanoa niille pelaajille, että joko me löydetään uusi tapa, tai sitten me tehdään kompromissi. Sitten semmoinen, mikä ei liity tavoitteelliseen pelaamiseen, mutta mun on pakko sanoa tähän liittyen, että jos kyseessä on kaveriporukka, ja tämä tulee usein riitaa tämmöisistä asioista, ja niin oikeasti riitaa, että tulee niin paha mieli, niin voi pohtia, että onko tämä harrastus, koska sehän on harrastusvideopelaaminen, niin onko se semmoinen asia, minkä haluaa ottaa näin vakavasti, että siitä tulee paha mieli. Jos se vastaus on kyllä, niin se on ihan ok, ja sitten ei ole muuta kuin työstämään yhdessä, sekin voi olla tosi antoisaa, siis tiimin rakentaminen on yksi maailman antoisimpia asioita. Jos jos on ei, niin sitten voi miettiä sitä, että ehkä se on ihan ok, jos välillä hävitään kieseja pelejä. Ja jos oikeasti nauttii siitä pelaamisesta ja niiden kavereiden kanssa ajanvietosta, niin kuin pitäisikin, niin se kestää kyllä sen, että tulee turpaa ne tukkasoi. Kolmas ja viimeinen kysymys käsittelee tilttaamista. Eli kuinka lähestyy tilannetta, jossa johtajana huomaat, että tiimin jäsenellä on kova taipumus tilttaantua pienistäkin asioista, joka sitten vaikuttaa kaikkiin negatiivisesti? Mä vastaan tähän vähän lyhyemmin, jos sopii. Tässä on kaksi eri asiaa, eli se vuorovaikutusnäkökulma, eli miten kommunikoida toiselle, jos huomaa tämmöisen henkilökohtaisen ongelman, oli se mikä tahansa. Ja sitten semmoinen yksilöllisempi, holistisempi ongelma, eli se, että miten henkilö itse voi tehdä työtä ongelman poistamiseksi. Toisen tiltaamiseen tai tiltaamattomuuteenhan ei oikeastaan voi kauheasti vaikuttaa itse, vaan sen henkilön pitää itse tehdä töitä sen asian eteen, niin kuin varmasti kaikki tietää. Mä puhun ekana tuosta tilanteen lähestymisestä. Minä lauseet on mun ehdoton suosikki. Eli rakennetaan lauseet omien kokemusten kautta, eikä syyttävästi. Sen sijaan, että sanoo, että sä aina tiltaat, niin sanoo, että mulle tulee paha mieli, jos sä tilttaat, tai että meidän pelaamiseen vaikuttaa negatiivisesti se, jos sä tilttaat. Ja sillä on syy, että miksi me halutaan muotoilla tämä tietyllä tavalla. Se syy on se, että me halutaan pyrkiä siihen, että sille kohteelle ei tule, Sellainen olo, että sen pitää puolustaa tai että sitä kohti hyökätään. Vaan että tulisi semmonen ajatus päässä, että okei, että no on niin joko huolissaan musta tai että niitä tulee paha mieli, kun mä tilttaan, olisi asiasta mikä tahansa. Mutta että tavallaan, että saisi semmoisen motivoivan tavan lähestyä sitä asiaa. Jos toinen vaikuttaa sitten vastaanottavaiselta, niin voi yrittää vaikka kahden kesken kysyä, että haluaisitko sä yhdessä pohtia tätä juttua, ja jos joo, niin voi yhdessä vaikka tutkia sitä, että miten tiltaamista voisi välttää. Niin kuin sanoin aiemmin, niin toisen puolestahan ei voi muuta tehdä kuin kertoo, että ollaan huomattu tämmöinen juttu ja se vaikuttaa myös meihin sun kavereihin. No sit se vaikeampi, eli tämän kyseisen henkilön oma työ. Tilttiin vaikuttaa moni asia ja mä en ole paras henkilö puhumaan tästä aiheesta, koska mä oon nyt tämän alan asiantuntija. Eikä tämä liity enää meidän podi-aiheeseen mutta mä haluan pikkasen tästä puhua. Kaikista paras keinohan välttää tiltaamista on tietenkin ehkäistä semmoista olotilaa, missä tilttaa helposti. Eli... Pitää, pitää huolta, että tulee riittävästi laadukasta unta, on hyvä ruokavalio, liikkuu tarpeeksi ja nämä, jos on reilassa, niin se korjaa jo paljon. Tämän lisäksi mä mainitsemme toisen asian ja tämän on opettanut mulle urheilupsykologi Mia Stelberg, eli itsepuhe tai englanniksi self-talk. Mun ajattelutapa tiltaamisesta muutti aika paljon se, kun Mia sanoi, että tiltaamista edeltää aina negatiivinen itsepuhe eli se, että puhutaan edelleen rumasti, että miten mä menin kusemaan tilanteen tai niin pitävä pystyn pelaamaan näin huonosti, ja sitä se tiltaaminen, joka ikinen kerta alkaa. Tätä asiaa voi googlaamalla tai asiantuntijan settiä mä tutkia itse lisää, mutta se pointti on se, että tätä itsepuhetta korjaamalla ja semmoista positiivista itsepuhetta harjoittelemalla, ja sillä että opetellaan pois semmoisesta itsensä haukkumisesta, niin sillä voi vaikuttaa sen tiltaamiseen. Me ollaan nyt tosi kaukana johtajuudesta ja sitä, mistä me lähettiin tämän jakso alussa, eli puolesta ja hevosista. Mutta jos jotakin tästä jaksosta otatte mukaanne, niin ottakaa se, että johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä voi kehittää omaa johtamista. Eli kun te opitte lisää muiden ihmisten kanssa olemisesta, kun te kehitätte vuorovaikutussuhteita eli ihmissuhteita muiden ihmisten kanssa, niin sillä te pelkästään jo harjoittelette johtamista. Tärkeä juttu on siis muiden ihmisten kanssa toimiminen, oman ö, toiminnan eli vuorovaikutuksen pohtiminen ja reflektointi. Ja Palautteen pyytäminen muilta ihmisiltä. Tässä jaksossa oli tosi paljon asiaa, ja siksi mä kiitän isosti, jos kuuntelit loppuun asti. Muistakaa subscribaa ja likettää ja antaa viistähtää ja kaikki ne, jutut, ne auttaa mua ihan sikana, ja mä oon tosi kiitollinen kaikille, ketkä on sen tehnyt jo. Kysymyksiä, kommentteja ja palautetta saa antaa mulle ihan mitä vain kanavaa pitkin. Twitteristä löytyy handlella NHKCS2, se on varmaan helpoin tapa. Ja siellä, napsauttamalla seuraa painiketta, niin saatte kaikki ajankohtaisimmat uutiset mun podcast-toiminnasta ja kaikesta muustakin, mitä muu soittaa tulla jotakin ajatuksia välillä päähän jopa. Mutta sen enempää puhumatta, niin kiitos teille tästä hetkestä, ja kuullaan ensi jaksossa.